0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung, aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar, damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß. Fasten soll viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Dadurch ist es nicht nur für Leute interessant, die kurzfristig abnehmen wollen, für dich aber natürlich auch. Wenn du jetzt aber damit beginnst, dich in das Thema einzulesen, dann wirst du feststellen, dass es ganz schön viele unterschiedliche Fastenarten gibt. Welche soll man da wählen? Fasten hat sich in den letzten Jahren von einer rein spirituellen Praxis zu einer populären Methode der Gesundheitsförderung entwickelt. Es wird nicht nur zur Gewichtsreduktion genutzt, sondern auch, um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern und diverse gesundheitliche Vorteile zu erzielen. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Vorteile des Fastens und stellen die verschiedenen Fastenmethoden vor. Fasten bietet eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen. Es kann das Risiko für chronische Erkrankungen senken, es kann die Körperzellen verjüngen, es kann den Stoffwechsel verbessern und das Immunsystem stärken. Und es kann zur mentalen Klarheit beitragen und die Selbstkontrolle fördern. Aber es gibt eben viele verschiedene Arten zu Fasten und ich will heute zumindest mal über fünf Stück reden, somit die fünf populärsten. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn du dich schon mal mit Fasten beschäftigt hast, wirst du den Großteil davon zumindest schon mal kurz gelesen haben. Also ich will über fünf Methoden reden, äh, über ihre Vorteile sprechen und dir dann jeweils eine Empfehlung aussprechen, wann du diese Methode verwenden kannst und wann vielleicht eine andere Methode für dich besser geeignet sein könnte. Starten wir mit dem Intervallfasten, was übrigens auch mein erster Berührungspunkt mit der Welt des Fastens war. Äh, bevor, ich mich Intervallfasten, bevor ich mich mit Intervallfasten beschäftigt habe, kannte ich Fasten natürlich, ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe mich damit nie besonders stark beschäftigt oder befasst und Intervallfasten war dann die erste Art des Fastens, mit der ich mich ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe und die ich tatsächlich auch ausprobiert habe. Beim Intervallfasten, da wechseln sich Phasen des Essens mit Phasen der, äh, des Nichtessens ab. Beliebte Formen davon sind 16,8 oder 5 zu 2. 16,8 bedeutet, dass du 16 Stunden lang fastest und 8 Stunden lang isst. Und 5 zu 2 bedeutet, dass du 5 Tage normal isst und 2 Tage nicht isst oder nur sehr kalorienreduziert isst. Ähm, wenn wir es also mal runterbrechen, 16 Stunden fasten, 8 Stunden essen bedeutet zum Beispiel, und so habe ich es damals auch gemacht, von 11 Uhr mittags, bis 19 Uhr abends zu essen und in der restlichen Zeit des Tages bzw. der Nacht nicht. Ein Großteil dieser Zeit ist natürlich eben nachts, wo man eh nicht isst. Das ist also leicht, aber einige Stunden würde man normalerweise wahrscheinlich schon essen. Du würdest wahrscheinlich vor 11 Uhr frühstücken. Vielleicht würdest du auch normalerweise nach 19 Uhr zu Abend essen. Das fällt dann eben in dieser Zeit weg, beziehungsweise es fällt eigentlich nicht weg, sondern es wird alles innerhalb von diesen 8 Stunden gelegt. Und bei 5 zu 2 ist es nun mal so, dass du zum Beispiel Montag bis Freitag normal ist und dann am Wochenende deutlich weniger oder sogar gar nichts. Das habe ich noch nie ausprobiert, ähm, stelle ich mir auch schwierig vor, aber es ist auch eine Möglichkeit. Ähm, einer der großen Vorteile vom Intervallfasten ist, dass es sehr flexibel ist und sich durchaus leicht in den Alltag integrieren lässt. Es kann deine Insulinsensitivität verbessern und zum Gewichtsverlust beitragen. Warum trägt es zum Gewichtsverlust bei? Tatsächlich ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der erste Gedanke, den man hat, wenn man sich mit dieser Methode befasst, ist, dass man denkt, Naja, ich esse ja trotzdem noch normal. Warum sollte ich dann Gewicht verlieren? Vielleicht esse ich sogar mehr als vorher, weil ich kann ja dann in den 8 Stunden zum Beispiel, wenn du 16 zu 8 machst, in den 8 Stunden kann ich ja essen, was ich will. Natürlich ist es grundsätzlich so, dass du auch, wenn du dich ähm, so zeitlich einschränkst, was die Art der Nahrung, die du zu dir nimmst, angeht, trotzdem gesund ernähren solltest. Du wirst aber feststellen, dass wenn du die Zeit so reduziert, reduzierst, dass du insgesamt weniger isst, einfach weil du weniger Zeit am Tag damit verbringst zu essen. Und gerade so Zeiten wie abends, potenziell vorm Fernseher, sind oft Zeitpunkte, wo man sehr kalorienreich isst, weil man irgendwelche Snacks zu sich nimmt und die rauszuschneiden ist sehr, sehr sinnvoll und kann nicht nur zur Gesundheit, sondern eben auch zum Gewichtsverlust beitragen. Ich habe das mal getestet und ich hatte da auch ganz gute Erfahrungen mit. Bei mir war es damals so, dass ich es sehr schwierig fand, äh, erst so spät zu starten mit dem Essen. Ähm, ich habe das zu meiner Studienzeit ausprobiert und da musste ich oft äh, eine Bahn um 7 Uhr zum Beispiel nehmen. Das heißt, ich bin dann, von mir um 6 Uhr aufgestanden und dann fünf Stunden nicht zu essen, ist mir schwer gefallen. Es funktioniert, aber es war schwierig und ich habe es nicht besonders lang durchgehalten. Ich kenne aber Leute, für die das sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist durchaus eine Form, die ich sehr empfehlen würde, wenn man sich mal so ein bisschen ans, ans Fasten heranprobieren möchte, vielleicht eine mit flexible Methode sucht und sich vorstellen kann, sich so zeitlich einzuschränken. Die zweite Methode, über die ich sprechen möchte, das ist das Scheinfasten. Über Scheinfasten habe ich schon Letztens eine ausführliche Folge gemacht, die ich dir in den Shownotes verlinke. Hör gerne mal rein. Dementsprechend werde ich das jetzt nur kurz vorstellen. Beim Scheinfasten reduziert man für fünf Tage die Kalorienaufnahme auf etwa die Hälfte, ohne komplett auf Nahrung zu verzichten. Die Ernährung selbst besteht dann hauptsächlich aus pflanzlichen Lebensmitteln. Das bedeutet, für fünf Tage am Stück nimmst du weniger zu dir, aber du nimmst schon noch was zu dir, aber eben größtenteils pflanzenbasiert. Und der angeblich größte Vorteil ist, dass du die Vorteile des Fastens erlangst, ohne auf Nahrung verzichten zu müssen. Das heißt, du förderst eine Zellregeneration, du förderst die Langlebigkeit der Zellen. Sehr, sehr, sehr praktisch. Und tatsächlich habe ich eben, wie gesagt, schon eine Folge dazu gemacht. Und ein Kunde von mir hat damit auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Und das wird die nächste Form des Fastens sein, die ich irgendwann mal ausprobiere. Ich denke mal Anfang nächsten Jahres. Also kann ich... Da noch keine hundertprozentige Empfehlung aussprechen, weil ich es selbst noch nicht probiert habe, kenne aber Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben. Als nächstes das Buchinger Heilfasten. Das ist eine Form des Fastens, wo man vor allem Flüssigkeit zu sich nimmt. In Form von Tees, in Form von Brühen und Säften. Feste Nahrung wird vermieden. Das kann mehrere Tage bis Wochen dauern, soll die körperliche und geistige Erholung fördern und kann dabei helfen, chronische Beschwerden zu lindern. Ich habe damit keine Erfahrung gemacht, aber mein Vater und seine Frau, die haben das eine Zeit lang halbwegs regelmäßig gemacht, ich glaube ein- bis zweimal im Jahr, und haben damit tolle Erfahrungen gemacht, haben deutliche Verbesserungen in ihrer Gesundheit bemerkt und auch deutlichen Gewichtsverlust gemerkt. Also ist es offensichtlich eine Methode, die sehr gut funktionieren kann. Die Methode ist aber auch relativ hart, wie ich finde. In dem Moment, also du musst, du musst dich da komplett drauf fokussieren. Es geht über einen längeren Zeitraum, du nimmst sehr wenig zu dir, Oft ist man trotzdem auch noch sportlich aktiv in dieser Zeit. Das ist durchaus sehr hart. Klassische Modell vom Buchinger Heilfasten ist, dass du auch an einen Ort reist, wo das Ganze dann mit einer Art Urlaub in Anführungszeichen verbunden wird, damit du dich wirklich darauf konzentrieren kannst. Und ich glaube, wenn du das nicht machst, dann ist das extrem hart. In der gewohnten Umgebung das durchzuziehen halte ich für sehr, sehr schwierig. Wenn du das machst, bist du natürlich in einer anderen Umgebung. Der Nachteil ist der Preis. Scheinfasten und Intervallfasten, das sind Sachen, die kannst du relativ bequem von zu Hause aus machen, da entstehen keine zusätzlichen Kosten. Beim Buchinger Heilfasten, wenn du da hinreist, um das zu machen, ist es natürlich anders. Also wenn du mal einen Fastenurlaub machen möchtest, ist das etwas, was ich dir nicht aus persönlicher Erfahrung empfehlen kann, aber wie gesagt, aus meiner Familie kann ich da nur Positives berichten ich habe da auch sehr Gutes drüber gelesen. Man muss sich halt bewusst sein, das ist jetzt nicht gerade günstig. Das vierte Fastenmodell, über das ich sprechen möchte, ist das Ein-Tag-Fasten. Man fastet an einem Tag der Woche komplett und an den anderen wird normal gegessen. Das ist relativ leicht zu verstehen. Es ist sehr für Fasteneinsteiger und Einsteigerinnen geeignet. Und es kann vor allem helfen, das Bewusstsein für Hunger und Sättigung zu schärfen. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die ich selbst auch noch nicht probiert habe, die durchaus gut umsetzbar ist. Die man einfach mal testen kann, wenn man sich dafür interessiert und das Ganze ausprobieren möchte. Es ist durchaus flexibel, dadurch, dass man sich ja einfach einen Tag aussuchen kann, an dem man das mal macht und dann am nächsten Tag wieder normal ist. Und es bietet den großen Vorteil, dass man sich die restliche Woche über normal ernähren kann. Also warum das nicht mal testen? Letzte Methode, über die ich sprechen möchte: Saftfasten. Man trinkt über mehrere Tage hinweg ausschließlich frisch gepresste Säfte aus Obst und Gemüse. Das soll den Körper entlasten und gleichzeitig aber eben mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen und die Verdauung fördern. Und eben nicht anders als beim normalen Fasten über mehrere Tage, wo man vielleicht einfach weniger zu sich nimmt, soll man trotzdem mit den wichtigsten Vitaminen versorgt werden. Ich habe das nie probiert. Ich hatte mal eine Kundin, die das probiert hat und damit so semi-gute Erfolge erzielt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem, dass es funktionieren kann, wenn man ja die Kalorien reduziert, also man kann sicherlich Gewicht verlieren in der Zeit. Trotzdem glaube ich, dass es da andere Möglichkeiten gibt, die sinnvoller sind. Also das ist einfach meine Meinung. Ich habe, wie gesagt, keine, keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht. Es gibt viele verschiedene Fastenmodelle, ich habe ja gerade auch mehrere vorgestellt und ich denke, dass einige davon deutlich sinnvoller sind als das Saftfasten. Weil die Idee hinterm Saftfasten ist, man verzichtet nicht komplett auf Essen, okay, super, und man führt sich wichtige Nährstoffe zu sich. Aber wenn ich mir zum Beispiel das Scheinfasten angucke, dann sind das die gleichen Konzepte, die du dort auch hast. Du verzichtest nicht komplett auf Essen und du führst wichtige Nährstoffe trotzdem zu dir. Da bist du aber gleichzeitig weniger eingeschränkt. Es ist trotzdem größtenteils pflanzenbasiert, aber es ist nicht nur auf Säfte beschränkt. Deswegen glaube ich, du hast die gleichen Vorteile, aber weniger Nachteile, weil du dich noch weniger einschränkst, ja. Deswegen glaube ich, meine erste Wahl wäre das Saftfasten nicht. Wir also mal zusammenfassen. Zusammenfassen. Wenn wir es also mal zusammenfassen, dann hat Fasten viele Vorteile, viele gesundheitliche potenzielle Vorteile. Es gibt verschiedene Arten, Intervallfasten, wo du dich zeitlich den Tag übereinschränkst, Scheinfasten, wo du über mehrere Tage reduziert ist; Buchinger Heilfasten, wo du das mit so einer Art Urlaub verbindest meistens. Ein Tag Fasten, wo du einfach einen Tag gar nichts zu dir nimmst, oder eben Saftfasten, wo du über einen Zeit, längeren Zeitraum nur Säfte zu dir nimmst. Fasten ist eine Praxis, die in vielen Kulturen seit Jahrhunderten Anwendung findet und heute aufgrund ihrer vielfältigen gesundheitlichen Vorteile beliebter denn je ist. Egal ob zur Gewichtsreduktion oder zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit oder zur geistigen Klarheit, die verschiedenen Methoden, die es gibt, sorgen dafür, dass eigentlich jeder das Ganze machen kann, wenn er das möchte. Aber es ist sehr, sehr wichtig, ich habe jetzt die ganze Zeit die positiven Seiten beleuchtet, es ist sehr, sehr wichtig, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören und gegebenenfalls ärztlichen Rat einzuholen, um sicherzustellen, dass das Fasten auf eine gesunde und nachhaltige Weise praktiziert wird. Der eigene Körper signalisiert einem sicherlich, wenn es zu hart werden sollte. Man sollte jetzt vielleicht nicht bei dem ersten Anzeichen vom Hunger direkt das Fasten abbrechen, aber trotzdem, wenn man sich unsicher ist, muss man das jetzt nicht immer weiter durchziehen, bis man dann irgendwann einen Schwächeanfall hat. Fasten ist zwar sehr gesund, es sollte aber nicht der einzige Hebel für eine bessere Gesundheit sein. Wenn du ganz allgemein daran arbeiten möchtest, gesünder und leistungsfähiger zu sein, dann buch dir doch auf meiner Seite ein kostenloses Kennenlerngespräch. Dann schauen wir uns deine Situation ganz individuell an, gucken woran, an welchen Hebeln wir stellen können, damit du gesünder wirst und damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Ich freue mich auf dich und bis dahin sage ich mal, bis zur nächsten Folge.